0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu News Lovers. Ja jestem Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kacper. Dzień dobry. Tak, kolejny tydzień, kolejny odcinek. Wow, znowu mamy regularność, której nigdy Wam nie obiecywaliśmy. I to będzie odcinek w miarę tradycyjny, to znaczy obgadamy sobie kilka tematów, które zdarzyły się w ostatnim tygodniu, a właściwie ostatnim półtorej tygodnia, bo jeszcze nadrabiamy poprzedni tydzień z racji tego, że poprzedni odcinek nagrywaliśmy w czwartek. Mamy też temat główny, będzie nim omówienie pewnego filmu foreshadowing. Ten podcast powinien się tak nazywać, ewidentnie, nie wpadliśmy na to wcześniej i tak, to jest znowu ten moment, kiedy we wstępie tego podcastu dyskutujemy na temat tego, jaką powinien mieć nazwę, mimo to, że nadaliśmy mu ją już dość dawno.
1: No, no, chyba, że można ją zmienić. Można,
0: ale wtedy, zanim wyszukiwarka zaakceptuje i ludzie się ogarną, to sporo czasu minie.
1: I... Krzysiu, osiem osób.
0: Dobra, ale nie, nieprawda, nie, 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 tam jak przez tydzień zbiera się 14 na Ankorze, okej, okay? to, to jest bardzo obszerny wynik i też ja się zastanawiam, no, no bo wiesz, ktoś wchodzi i jest podcast, dajmy na to, foreshadowing, i potem zagląda, hm, no fajny podcast, y, dobry dźwięk i w ogóle, mm, nice i prowadzący tacy super, mm, y, no to ja zerknę sobie na poprzednie odcinki. Ojej, to nie jest mój podcast, on ma jakąś inną nazwę, co się dzieje, dlaczego? Why? To nie jest bezpieczna droga, ale moglibyśmy, jesteśmy jedynym medium w polskim internecie, które cały czas gada o tym aspekcie swojej działalności. Dlaczego? W sensie, co nas napadło?
1: Ponieważ... Jesteśmy perfekcjonistami, a tak na serio. To w sumie napiszcie w komentarzu swoje propozycje. Jeżeli słuchacie nas na platformie, w której jest taka możliwość.
0: Tak, na razie... A potem zrobimy z... ankietę. Jedyne, co dostajemy, to komentarze o ławkach, które są krzesłami, tak? Czy nie pamiętam, jak to szło. Nie wiem, ktoś nas karmi jakimś contentem. Ciekawe to jest. A, A właśnie,
1: jak już jesteśmy przy tym, to pozdrawiam Marię i Lilę z mojej klasy.
0: Mamy oficjalne pozdrowienia dla tak, ludzi się. z klasy Kacpra, tak? i to jest myślę, że dobre zakończenie tej części, którą nazwiemy wstępem w timestampsach Mój kolega z kolei, którego ja mogę pozdrowić, czepia się o to, że nie, ma, nie było timestampsów, w którymś oto odcinku, przykro mi. E, Także hmm. teraz timestampsy przeskakują na kolejny rozdział, tak naprawdę nie, bo zwykle ustawiam je trochę po pijanemu i, i przez to nigdy do końca nie zgrywają się z początkiem i końcem tych fragmentów. Ale... Nie znałem
1: cię z tej strony, ale
0: spoko. <laughs> w metaforycznym sensie oczywiście, nie piję abstynencja. W każdym razie tak, to będzie dobry moment, żeby przeskoczyć do następnego segmentu naszego odcinka, naszego odcinka jakim jest Lego, bo wasz... Lego. Kwancik Lego, LEGO uwielbiany Dokładnie. przez
1: wszystkich. Najpierw taka ciekawostka, że naprawdę oni wierzą w tego awatara, bo dostaniemy aż cztery zestawy z awatara. Jeszcze nie mamy zdjęć i nic, mamy tylko ceny, ilość elementów, ale tak czy siak optymistycznie zobaczymy jak to się skończy a dalej Dostaliśmy zestaw, który jest Optimusem Prime'em, tylko takim tym oldschoolowym, tym z pierwszej generacji chyba Transformersów, wiesz, takie, takie mega stare Transformersy.
0: Transformersy to też będzie ten motyw, do którego wracamy w niemalże każdym epizodzie.
1: Ale pod różnymi formami. Tak, tak, tak. I ogólnie zestaw bardzo spoko, bo jest taki, no oczywiście 18+, bo ja się zajmuję takimi profesjonalnymi, renomowanymi zestawami i składa się z 1500 8 elementów i kosztuje 170 dolarów. I naprawdę się zmienia z ciężarówki w robota, bez żadnego przebudowywania, więc to jest naprawdę spoko i po prostu ładnie wygląda. Tak naprawdę, gdybym był jakoś związany może z pierwszą generacją Transformersów, to naprawdę spoko. Nie jestem, bo jestem na to za młody, ale ja bym chciał w sumie coś takiego z filmowej wersji, ale czy by to się aż tak udało? Nie wiem, bo tutaj jednak trzeba zauważyć, że przez to, że są na podstawie kreskówki, no to łatwiej było w formie klocków to odzorować niż CGI. Mm. Oprócz tego... Dostaliśmy naprawdę ciekawy zestaw z serii Architecture, który składa się z 1476 elementów. Kosztuje 130 dolarów, co też patrząc na ilość elementów w porównaniu do poprzedniego zestawu, możecie od razu zaobserwować ile kosztuje licencja. Jest to zestaw, który jest wielką piramidą z Gizy. I coś co jest powiedzmy według mnie najbardziej specyficznego, W tym zestawie w stosunku do reszty serii architektury jest fakt, że mamy to przedstawione tak jak to, przynajmniej jak archeologowie to oceniają, jak to wyglądało no praktycznie tuż po zbudowaniu. Czyli mamy po prostu rzekę, egipskie statki, miasto normalnie i piramida sama jest jeszcze biała, a nie no taka jaka jest. Nawet mamy trochę wnętrza z grobowcem właśnie tego Faraona, co tam jest, albo go już nie ma, w sumie nie wiem nie wczytywałem się i to jest też ważne do zaznaczenia, to jest taki przekrój piramidy, żeby mieć taką prawdziwą piramidę, w sensie pełny ostrosłup, to trzeba mieć dwie je złączyć, więc to takie, ale z drugiej strony widać podczas wystawiania tylko przód a dzięki temu, że nie jest całą piramidą to jest to tańsze, więc tak pół na pół oceniam tą decyzję i wydaje mi się, że z kwestii kącika Lego na dzisiaj to będzie tyle dziękuję za uwagę
0: Okej, doki, to teraz przejdziemy do czegoś innego, mianowicie zupełnie z innej beczki, czyli do castingów. W ogóle w tym odcinku będzie całkiem sporo o castingach jako takich. A pierwszą rzeczą z castingów jest to, że ogłoszono nam casting do Dune, a właściwie potwierdzono bardziej, bo dlatego że po dwóch z tych trzech postaci, których casting nam tutaj zaprezentowano do Dune Part 2, no to już mieliśmy przypuszczenia wcześniej, o których ja tutaj zresztą mówiłem i które się właściwie potwierdziły, dlatego że w księżniczkę Jerulane wcieli się Florence Pugh. I no ten casting nastawia mnie w takim przekonaniu, że nadal twierdzę, że Florence Pugh jest absolutnie bardzo dobrą aktorką, ale jednocześnie kompletnie jej nie widzę w tej roli. Także, no cóż, natomiast w... z kolei w Fader Harkonnena wcieli się Austin Butler który... Czy to jest ten aktor, który ma się wcielać w Elvisa Presleya w tym nowym Elvisie? Tym, co zresztą trybem widzieliśmy. Być może, w sensie nie sprawdzę tego teraz, ale tak. I trzeci kast i to też jest casting, który gdzieś tam już był przeplatany właściwie i do niego w sumie nie mam większych zarzutów, to znaczy tutaj nie widziałem chyba tego aktora właściwie w żadnym filmie, albo gdzieś mi przęknął, tylko nie wiedziałem, że to ten aktor. Natomiast tutaj jakby wydaje mi się, że to jest trafne i tutaj jakby nie mam się chyba do czego przyczepić za bardzo. Natomiast trzeci casting, e, dlatego że mamy casting i tutaj jest postać, która w jakiejś tam formie już się w pierwszej dniu pojawiła, dlatego że została wspomniana więcej niż jeden raz. No, to znaczy mamy casting na postać Imperatora właśnie. I e, o, obstawiony w tej roli został Christopher Walken. I to jest... Jakby casting, który jest dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo tak jak przewidywałem i tam widziałem przewidywania innych w internecie, kto mógłby się wcielić w tę rolę i fankasty, nie fankasty, przewidywania w stronę, których aktorów bardziej się skierują, to Christophera Wulkana raczej nikt totalnie w tej roli tutaj nie widział, nie obstawiał i y, dlatego to jest casting taki w 100%, myślę, że dla większości zaskakujący i to bardzo dobrze, dlatego, że też się bałem, szczerze mówiąc, że Casting tutaj będzie jakiś oczywisty, i tak dalej. A ten Walkan jest tutaj bardzo nieoczywistym wyborem, i też myślę, że jednocześnie jest zdecydowanie wyborem na plus, bo jest wyborem absolutnie ciekawym. Nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce i jakie e, Denis Villeneuve będzie miał pomysł właściwie na przedstawienie tej postaci. Jakie e, pomysły na jej m, sprezentowanie, zagranie będzie miał sam Wolkan. E, więc tutaj pole na interpretację, biorąc pod uwagę jakiego aktora nam zaangażowano w projekt jest dosyć szerokie i to daje nam naprawdę dużo ciekawych możliwości, także całościowo ten casting w dwóch trzecich tak naprawdę na plus. Florence pił może jeszcze mnie jakoś zaskoczy tutaj, e, w sensie takim, że jednak zobaczę ją w końcu na ekranie w finalnej wersji tego filmu i powiem, e, o... Jedna, jed, jednak pasuje do tej roli idealnie, tylko wcześniej tego nie ogarnąłem, bo nie wiem, bo może interpretacja tutaj reżysera tej postaci w filmie m, będzie inna niż moja interpretacja, kiedy czytałem pierwowzór literacki. Po prostu i dzięki temu Florens pasuje się do tej roli idealnie. Zobaczymy. E, tutaj jakby m, nadal wierzę w ten projekt z całym sercem, więc tutaj jakby po prostu zostawiam to i czekam, co będzie z tym dalej i chcę po prostu chcę już to, chcę to zobaczyć autentycznie.
1: Tak, ja, ja też w sumie dodam, że ostatnio doszedłem do wniosku, że jednak nie będą czytać DIUNY przed yy, no, wyjściem drugiej części a, nie chcesz sobie
0: spojlować, tylko... Nie. Ale w ogóle no. nadal zamierzasz przeczytać? Czy raczej tak... Mąż? Bardzo
1: możliwe, że po się tak. Mm-hmm. Ale okay. to, to taka przyszłość, więc jeszcze nie jestem, pamiętam. Ciekawe jestem, czy
0: zdecydujesz się na następne tome później, szczerze powiedziałeś. Bo uh, ja, ja czytałem do to tome tak do chyba trzeciego czy czwartego i uh, w pewnym momencie stały się zbyt zdrąbane, żeby to czytać. Uh, po prostu, ale jakby pierwsze trzy... Mm, pierwszy to jest generalnie Naprawdę, solidna powieść i tak dalej, tak jak już zresztą widzimy po tej po tym filmie, który jest ekranizacją mniej więcej połowy zresztą tej książki. Natomiast te pierwsze trzy powieści, łącznie, które stanowią, można by powiedzieć, taką trochę trylogię, potem mamy spore przeskok w czasie, zresztą pomiędzy tymi trzema to też jest spory przeskok w czasie, ale nieważne, e, to no, stanowią jeszcze takie, myślę, że... Mm... Solidne dzieło literackie, po prostu jako całość. Natomiast później, no, zależy, czy ktoś z to chce brnąć, czy nie, bo to jest niewątpliwie twór stający się z każdą kolejną częścią coraz bardziej po prostu specyficzny na wielu poziomach i płaszczyznach.
1: Jak już mówimy o książkach, to też chcę dodać takie, no nie do końca związane przemyślenia co do czegoś innego, a mianowicie do Lovecrafta, mhm. ponieważ miałem w końcu więcej czasu i w końcu poczytałem więcej jego opowiadań. Okej. Okay. Kurczę, o ile koncepty naprawdę są ciekawe i powiedzmy stosunkowo niestandardowe, szczególnie biorąc pod uwagę czasy, w jakich pisał, pod kątem swojej groteskowości, mroczności, to pod czystym... Styl. Tak. Kurczę. Okej. No nie. Nie nie, nie wydaje mi się, że to jest nawet kwestia osobistych preferencji, tylko widać, że...
0: Było to pisane dawno i nie przetrwało próby czasu w tym tym sensie. Też, ale
1: bardziej, że nawet... Są lepiej rzeczy napisane. Nie wiem też na ile krótszy tutaj jest kwestia tłumaczenia, bo nie Aha, czytałem oryginału. No, to też
0: tak. To
1: ale jeżeli załóżmy na przykład, że jest dość e, dokładne, to po prostu no literacko nie stoi to na zbyt wysokim poziomie. Okay. To się stoi na tyle, że są to opowiadania, które są publikowane w książkach, ale nie postawiłbym tego na poziomie po prostu takich. Lepszych dział.
0: To ciekawe szczerze mówiąc, w sensie ja nie miałem absolutnie z Lovecraftem jako takim żadnej styczności, poza tym, że widziałem e, zapowiedzi swego czasu, był ten serial Lovecraft Country na HBO, e, który jest z kolei, on nie jest bezpośrednio adaptacją twórczości Lovecrafta, tylko jest książki, która powstała na bazie twórczości Lovecrafta. Kłócę się właśnie. To jeszcze cię dopytam w sumie, jak, ten, jak ty się masz do tego aspektu całego związanego z rasizmem, który się tam przejawia podobno. W sensie, bo i, ja czytałem dużo na ten temat. I
1: Powiem tak, no czasami to widać. Mhm. N- nie jest to według mnie w żaden sposób bezpośrednio, ale... No W wypowiedziach można e, albo narratora, albo już stricte przemyśleniach konkretnych postaci widać w jaki sposób są zbudowane. Okay. Że na przykład e, no, że Kongo to jest syf i w ogóle tam są dzikusy. No wiesz, że nawet nie tyle, e, to jest bardzo specyficzne bym powiedział, bo można odczuć, że e, do konkretnych jednostek na przykład dana biała postać ma szacunek. Na przykład nie, że mamy jakiegoś bo wiesz, uznajmy dzika Afryka e, początki wieku XX i mamy, że dana postać e, czarnoskóra e, jest według tej postaci inteligentna i tak dalej, ale tak czy siak z jej perspektywy jest dla niej dzikusem, więc to jest takie, no specyficzne bym powiedział, ale no, wi- jest. Tak, jeżeli o to ci chodzi ogólnie. Ja,
0: tak, bo szczerze mówiąc, ja rozważam od dłuższego czasu już, czy właśnie nie wejść w Lovecrafta jako generalnie też część takiego mojego, powiedzmy, zapoznawania się głębiej z klasyką, gatunku i tak dalej. I właśnie po pierwsze to, o czym teraz mówiłeś, czyli ten aspekt związany z... Poglądami Lovecraft'a, mówiąc otwarcie, nie? To było pierwsze, co mnie odstraszało, jako takie. I no i generalnie to, o czym teraz mówisz, no to byłem świadomy, że ponieważ książki są stare, mówiąc wprost, no to yy, po prostu jest co napisane w inny sposób dla, dla mnie, czyli dla współczesnego czytelnika, po prostu w pewien sposób, który może się okazać rażący. I po tym, co mówiłeś, rozważam coraz mniej że powiedziawszy, na tą chwilę po prostu. A w sensie, nie wiem, może sięgnę z ciekawości, ale na pewno nie będę brnął, jeśli po prostu mi się to nie spodoba raczej, nie?
1: Ewentualnie przeczytaj parę e, e, takich najsłonniejszych, slash najlepszych, mm-hmm. bo powiem tak, nie czytaj jego najwcześniejszych, okay. bo najwcześniejszy Dobra. pisał dosłownie, jak był praktycznie nastolatkiem o, i to widać, a po ciekawe. prostu w jakości języka to, to, do, to ciekawe to nie i akurat widać, powiedzmy, wzrost jakości, mm-hmm. ale...
0: A jakbyś mi takie, nie wiem, top 3 polecił, dajmy na to po prostu, które, które no. warto sięgnąć bez większego bólu po prostu.
1: No na pewno Zewka Cthulhu, mm-hmm. bo to jest taki klasyk raczej. Oprócz tego, no muzyka Elisia Cana też jest spoko. I ten, bo matka, jak to się nazywało? A, Dagon.
0: Tak. O, okej, okay. dobra. To to Choć panie, też,
1: y, ogólnie też y, co do samej formy, to mam trochę taki problem, że często opierają się te opowiadania na tym, że mamy po prostu o jakąś sytuację, nie? Taki powiedzmy p- p- świat przedstawiony i potem na końcu nagle jest taki niby twist dlaczego to jest tak przerażające jak jest w domyśle. Mhm. Tylko problem jest taki, że zazwyczaj w połowie opowiadania byłem w stanie stwierdzić co będzie tym twistem. Okay. I to już po prostu nie było... No, przyjemne potem. Mam takie. A, o, miałem rację. O, wow. Dobra.
0: Okej. Okay. Czyli takie. Rozumiem. Okay. Dobra, widzę to. Bo. E, rozumiem chyba o co Ci chodzi. tak. E, dobra. E, to wracając do tych castingów, generalnie, chyba, tak? Bo e, mamy castingi dalej. Dalej ogłoszono nam castingi do Percy'ego Jacksona. Bo jakby wiedzieliśmy od. Y, kilku tygodni już właściwie, że Walker z wcieli się w rolę samego Percy'ego Jacksona jako takiego. A um, Teraz dostawiono nam tą wielką trójcę, to znaczy mamy aktorkę, która wcieli się w Annabeth i mamy aktora, który wcieli się w Glovera. Ja nie zagłębiałem się, szczerze powiedziawszy, w ich doświadczenia aktorskie jako takie powiedzmy. Ona podobno grała w jakichś mniejszych rulkach gdzieś nie wiem gdzie, On nie wiem, czy ma doświadczenia aktorskie jakiekolwiek. Też oczywiście oni, nie nie chcę wymieniać ich nazwisk, bo są z tego, co widzę, takie trudne i nie chcę kaleczyć po prostu, ale też mają te 13-14 lat, to zdecydowanie na duży plus, tak? Wiadomo, ale to było oczywiste względem tego, że skoro Persiaka już nam obsadzono, chłopaka w tym wieku, no to siłą rzeczy te dwie osoby też w takim wieku zostaną obsadzone. Natomiast kwestia tego, która się wybija tutaj najbardziej i która jakby znowu podgrzewa cały fandom i nie tylko, ale również cały internet właściwie, jak za każdym razem angażuje się w tego typu kwestie, to znaczy to, że aktorka wcielająca się w Anabeth ma kolor skóry ciemny, co jest niezgodne z siłą rzeczy z jej opisem w książkowym pierwowzorze, serialu. I ja sobie pozwolę zacząć i trochę przedstawić powiedzmy swój punkt widzenia tego, i ty potem może spróbujesz się do tego jakoś odnieść.
1: I powiedz, co się dzieje na Twitterze, bo ja powiedzmy. Co się, się dzieje na tą Twitterze? Na Twitter jak tak. zwykle
0: jest podzielony. Wiadomo oczywiście, że mamy. Moja bańka, to znaczy, no nie reaguję raczej w taki sposób, bo jakby ten krąg, który ja się otoczę na Twitterze, raczej jest tą stroną Twittera. Mniej ciemną powiedzmy, która nie reaguje agresywnie powiedzmy na tego typu wiadomości, natomiast wiesz, oczywiście moglibyśmy od razu z miejsca stwierdzić, że wszyscy, którzy nie zgadzają się z tym castingiem to są pieprzeni rasiści i nie należy im w ogóle poświęcać uwagi i oni wszyscy są szkodliwi i tak dalej. I oczywiście niewątpliwie w tej grupie osób, które się z tym castingiem nie zgadzają, takie osoby oczywiście są mógłbym pokusić się o stwierdzenie, że stanowią one znaczną większość. Nie zrobię tego, bo nie mam danych na ten temat. To są moje przypuszczenia, natomiast reakcja w stronę takich osób powinna być dokładnie taka, jaką ja przed chwilą ująłem i tak dalej. Natomiast określanie w ten sposób całej, dosyć jednak szerokiej gamy ludzi, która się z tym castingiem nie zgadza jest według mnie ró- prawie że na równi szkodliwa, tak jak ta grupa ludzi, która się nie zgadza z tym castingiem, są budek jawnie rasistowskich. A bo co innego jest powiedzenie, nie zgadzam się z tym castingiem, bo ona jest czarna yy, i tyle, i co to jest, że jakaś poprawność polityczna wkrada się do kolejnego serialu a czym innym jest powiedzenie nie zgadzam się z tym castingiem, bo w książce miała inny kolor yy, skóry i dlatego się z tym nie zgadzam a jeszcze czymś innym jest postawienie się w sytuacji osoby, która mówi, okej okay, ona jest w tej roli, nie znam jej, nigdzie jej nie widziałam albo nawet ją widziałam w innej produkcji, ale nie za bardzo umiem jakby ocenić jej doświadczenia aktorskie, natomiast kłóci mi się to wizualnie po prostu takie bazując na tym pierwszym wrażeniu i po prostu nie podoba mi się ten wybór Częściowo dlatego, że właśnie ta bohaterka miała w książce inny kolor, skóry była inaczej opisywana i mam po prostu pewien zgrzyt, kiedy na to patrzę i nie jestem pewien, czy to po prostu jest dobry casting, nie zgadzam się z nim ale finalnie, kiedy obejrzy serial, to dopiero wtedy finalnie zdecyduje, czy to był dobry casting, czy nie. I to jest zupełnie mimo wszystko inny punkt widzenia, który jest, to są osoby, które jednocześnie są do tego castingu nastawione w sposób raczej negatywny, ale jednocześnie ich reakcji nie można łączyć z pobudkami jakkolwiek rasistowskimi dla mnie. I według mnie to jest raczej oczywiste dosyć. I myślę, że po prostu warto to oddzielić w tej sytuacji.
1: Tutaj muszę się przyznać, że początkowo miałem pewne zgrzyty i nie powiem, żebym się stuprocentowo ich pozbawił, ale jednak powiedzmy, że fakt patrzenia na to pod kątem właśnie adaptacji mhm. to, to nie jest dosłownie to samo,
0: to popieram. jakby
1: jednak tak. zostawia trochę pola do zmian, szczególnie jeżeli autor książek jest tutaj wszędzie zaangażowane.
0: To, to jest generalnie bardzo ważny aspekt, co poruszyłeś, bo to też jest słuszne tutaj, że po pierwsze książki, jakie napisał Ray Dan, generalnie są uosobieniem po prostu tworu, który kładzie ogromny nacisk na reprezentację jako taką, czy to chodzi o, nie wiem. Magnus si- Chase si- w- właśnie, czy to chodzi o środowisko osób BTQ, e- czy to chodzi o właśnie reprezentację rasową jako taką czy o reprezentację, dajmy na to, osób niepełnosprawnych choćby. I w momencie, kiedy same książki kładą nacisk na coś takiego i po drugie jeszcze w dodatku dzieją się we współczesnych Stanach Zjednoczonych, kiedy tak naprawdę w praktyce, jak spojrzymy, wiesz, na adaptację czegokolwiek, czy też nie adaptację, ekranizację, cokolwiek, to jest tak naprawdę da się wyszczególnić ultra mało tworów, w których faktycznie można się przyczepić do nie wiem, zmiany koloru skóry z białego na czarny E, pod tym względem, że to jest niezgodność fabularna czy coś tam. Bo w, nie ma praktycznie żadnego tworu, gdzie ma to jakiekolwiek znaczenie takie głębsze.
1: Pokłóciłbym się o przedstawienie pod tytułem Przeklęte dziecko. E, bo to była bardzo bardzo specyficzna sytuacja. to była.
0: No w sensie tam e, to mamy akurat, wiesz, tą sytuację, że z, mamy zmianę, kiedy widzieliśmy we wcześniejszej, Dajmy na to części tego tworu. No właśnie. Pominę fakt, że, okej, okay, Przekręte Dziecko jest zatwierdzonym przez Rowling fanficiem, taka prawda. I też y, tam wiesz, mamy tą różnicę, że to jednak jest przedstawienie teatralne, które siłą rzeczy rządzi się swoimi prawami. Podejrzewam, że nie wiem, gdyby Przekręte Dziecko doczekało się ekranizacji i nawet gdyby tam main obsada Harry'ego Pottera nie powróciła, to jednak by znaleźli w takiej konfiguracji raczej białych aktorów. Y, tak mi się przynajmniej wydaje. Wiesz, jedyny twór w ostatnich latach, do którego. Ja mógłbym się tak, wiesz, przyczepić ultra, że ten kolor skóry nie jest taki, że można się kłócić z tym, że ten kolor skóry został zmieniony. No to jest ta najnowsza adaptacja Królewnej Ścieżki Disneya, w sensie ten remake live action, gdzie Rachel Ziegler, która wciela się w Królewne Ścieżkę w tym remake'u jest mulatką. A jak wiemy po postaci Śnieżki, no, kolor skóry biały jak śnieg to jest właściwie jedyna cecha, jaka ją definiuje jako postać. W sensie, no, Śnieżka była postacią wyjątkowo płaską, to trzeba przyznać i te krucze czarne włosy i ta skóra, no, to jest właściwie jedyne, co ją definiuje oprócz dobrego sarduszka i tym, że umie komunikować się ze zwierzętami. Wow. W in- praktycznie każdym innym przypadku z ostatnich 10, 20, 30 lat kiedy ten kolor skóry został zmieniony, a takich sytuacji było mnóstwo, nie za bardzo jakby widzę, w, analizując konkretne przypadki, jakiekolwiek uzasadnienia. Bo w większości tych tworów jakby kolor skóry nie ma, a bohatera czy bohaterki nie ma absolutnie żadnego znaczenia do fabuły, dla fabuły. I tak jest też właściwie w tym przypadku. Tu jakby... To czy Anna Bev będzie tą blondynką yy, z jasnymi oczami, czy będzie, yy, tak jak tutaj, dziewczynka, która finalnie zagra, będzie czarna skóra, dla fabuły Percy'ego Jacksona i dla tego, czym Percy Jackson jest, nie ma większego znaczenia. Tym bardziej, że wracając do tego, o czym zacząłeś mówić, no to autor jakby zatwierdzał ten casting, kontroluje go na bieżąco i też jeżeli zajrzymy w wywiady i generalnie wypowiedzi Rickera Jordana Z wcześniejszych to on jakby wyjaśnia, że najważniejszym dla niego był ten wiek po prostu i sprawa tego, jak jak bohaterowie mają kolor skóry, oczu, jakie mają włosy i tak dalej... To jest dla niego kwestia drugo-trzeciorzędna i nie ma ona większego znaczenia, bo on sam się przyznawał do tego, że na etapie jego książek jego opisy wyglądu różnych jego bohaterów się zmieniały po prostu, bo on sam nie pamiętał jak na początku ich opisywał. I to był taki dowód od niego na to, że właściwie nie ma to aż tak dużego znaczenia i przyczepianie się o to w tym przypadku właściwie nie widzę większego sensu. Jakby tu mamy sens jeszcze mniejszy, o ile można mówić, że był jakikolwiek sens, kiedy wiesz, ostatnio nam się przyczepiano, że yy, w tej adaptacji Władcy Pierścieni od Amazona, która głównie bazuje na Silmarillionie, no będziemy mieć, nie wiem, dajmy na to czarnoskóre Hobbity, tak, czy coś. Yy, no to ma tyle samo sensu, w sensie nie ma go, no, w sensie oczywistym jest, skąd wynikają te całe burze, dyskusje i gówno burza w internecie cała i oczywistym jest, że po prostu osobom z tego głównego nurtu, które mówią nie bo nie, bo B, yy, zależy po prostu na wybiciu się jak najszybszym i wywołaniu kontrowersji i wszystkiego innego. I pociągają oczywiście za sobą kolejne, bo to jest bardzo toksyczna bańka i fandomy też jako takie potrafią się czepiać o inne rzeczy niż kolor skóry, o wiele mniejsze, bo że bohaterka, nie wiem, miała... Yy, f- inny kolor włosów czy oczu no to w wielu fandomach, choćby nie wiem w Grishaverse czy gdziekolwiek indziej czyli no to, to jest na porządku dziennym czepianie się o takie rzeczy i ta czepianie się o kolor skóry z jednej strony można wsadzić do jednego wora z tym wszystkim, a z drugiej strony to tak można przyznawać, że to jest po prostu oddzielna kwestia I tak było, będzie, no i niestety z tym całym, że za każdym razem, kiedy ogłaszany jest casting i kiedy będzie, i kiedy w tym castingu jest ogłaszane, że tak, postać będzie miała inny kolor skóry niż biały, to w internecie wybucha burza. Tak było w przypadku każdej większej marki, tak było z Gwiezdnymi Wojnami, kiedy ogłoszono, że wow, szturmowiec, który gra jedną z głównych ról, będzie grał go John Boyega, czyli aktor czarnoskóry. E, tak było Boże, co my mieliśmy jeszcze ostatnio. Masa tworów, tak. Aha, no mała Syrenkę, którą zagracza aktorka Arielka. Arielkę. Um, mieliśmy tak w przypadku. Miałem jakiś ultra dobry przykład z tego głównego punktu. Wiedźmin. Wiedźmin, właśnie ostatnio, gdzie też mieliśmy właśnie wybory, albo mieliśmy obawy, że na przykład w Siri chcieli się aktorka o ciemniejszej barwie skóry, a okazało się, że zagrała ją dziewczyna, która jest ultra blada w sumie, więc w sporej części też te przypuszczenia i obawy, w cudzysłowie, biorąc, no, okazują się niesłuszne po prostu, to będzie wybuchało za każdym razem, tak, jakby na tym nie należy sku- się skupiać problem polega na tym, że też zostają wpakowane do jednego wora często z tym osoby, które po prostu nie są nastawione, bo po prostu zrozumiałym jest, że jak wiesz, czytamy jakąś książkę, mamy daną bohaterę czy bohaterkę opisywane w bardzo konkretny sposób, tak? No to kreujemy sobie w głowie jakiś wizualny obraz tego bohatera czy bohaterki. I jeżeli potem dostajemy adaptację filmową, gdzie wygląd aktora od tej wizji jakoś odbiega, no to zrozumiałe jest, że spora część o nie będzie potrafiła tak z miejsca przymknąć na to oka i będzie miała względem tego jakieś obawy, ale w takich chwilach, no to przypomina się to całe nieocenia książki po okładce. tak? I najprostsza strategia jest taka, żeby zostawić te, odstawić trochę te pierwsze wrażenia na bok i poczekać, jaki będzie wydźwięk występu aktorskiego tej postaci, po prostu finalny. Swoją drogą Glovera Underwooda, o którym tu praktycznie nie mówimy, też zagra aktor, który czarnoskóry nie jest, no ale biały też nie jest. I teraz zaczynam się zastanawiać, jak Glover był opisywany w książkach.
1: Wydaje mi się, że coś takiego właśnie.
0: To widzisz, to dlatego nie nie ma burzy w internecie na temat tego też. Też w sumie jestem ciekawy, ile wiesz, jak serial finalny się pokaże i tam na pewno na ekranie ujrzymy ultra dużo kolorów skóry bo tak są jakby skonstruowane te książki, że one nosiły rzeczy. Tam spora część akcji dzieje się w, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak społeczeństwo żyjące w Stanach Zjednoczonych to jest społeczeństwo multikulturowe, więc tak to wygląda. I y, jak bardzo będą zabawne reakcje ludzi, którzy nie czytali książek i albo nie zgłębili się chociaż trochę w to, czym serial jest i na czym się opiera. I będą to reakcje typu o mój Boże, widzę tyle niebiałych ludzi na ekranie. Oglądanie, słuchanie tego i czytanie będzie bardzo ciekawe i inspirujące niewątpliwie. A także tak, Percy Jackson dopiero za rok, ponad, więc na to jeszcze trochę sobie poczekamy. Wcześniej posłuchamy sobie masę krytycznych komentarzy a propos adaptacji władcy pierścieni. Jeżeli to będzie faktycznie złe, bo potencjalnie może być złe, to liczę, że więcej zobaczę merytorycznej krytyki niż komentarze tego typu. A jeżeli nie zobaczę, no to my pozwolimy sobie wypełnić wtedy tą lukę i poddać serialu merytorycznej krytyce. Chyba, że nam się spodoba. Wow. Maybe. Nie wiadomo.
1: Dobrze. To ja zmienię temat bardzo dynamicznie, ponieważ dawno tego nie było, a mianowicie newsy motoryzacyjne. Ponieważ z jakiegoś powodu luksusowe firmy brytyjskie uznały, że teraz jest dobry moment na wydawanie nowych rzeczy, a więc... Po pierwsze, został zaprezentowany model Bentley Bentayga EWB, czyli rozszerzony rozstaw osi z paroma dodatkowymi zmianami we wnętrzu, takimi jak mega fajne fotele, które... To jest bardzo fajne. W sumie nie wiem, czy było to w podstawowej Bentaydze, ale są czujniki nacisku i fotel jakby sam się dostosowuje do kształtu ciała pasażera. No i ogólnie... Całość wygląda w środku bardzo spoko, Co w się sensie mówi to oczywiście z perspektywy osoby, która nigdy sobie takiego samochodu najprawdopodobniej nie kupi. Ale strasznie boli mnie, że co by nie było jest to SUV, a sedany są ładniejszymi limuzynami niż SUVy. I, 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 i tak, to jest moja e, bardzo ostra opinia, taka purystyczna wręcz. Z kolei e, Rolls-Royce e, pokazał nam jakby flagowy model ich, czyli Phantom otrzymał facelifting. I no naprawdę zmiany z gatunku, no tak jak zazwyczaj jest to facelifting minimalne. Na przykład podświetlany grill, więcej opcji po prostu wykończenia, wiesz o co chodzi. Raczej żadnych zmian kolosalnych. Z takich szczegółów to w światłach przednich teraz są takie małe nacięcia które są podświetlane. I to wygląda jak gwiazdki i to jest ładne. I wraz z właśnie zaprezentowaniem tej nowej wersji fantoma została nam pokazana też konkretna edycja bespoke, czyli no te takie robione stricte na zamówienie. Mam wrażenie, żeby może pokazać możliwości kustomizacji, jak mi się wydaje i nazywa się to Platino. Ponieważ dużo rzeczy jest z platyny, wow. A oprócz tego z ceramiki drukowanej 3D i tkaniny z bambusa, więc... Wow, tu Oprócz tego jeszcze jest jedna rzecz, którą zaraz muszę znaleźć, ponieważ jest to rzecz bardzo świeża.
0: Dobra. Ja w tym czasie jeszcze, ja wiem, przepraszam, wali nam się chronologia i w ogóle, ale jeszcze do tego tematu, który teoretycznie już skończyłem, mam jeszcze taką dygresję, że nowy doktor Hu został obsadzony i nowym doktorem Hu będzie aktor, który wcielał się w jedną z główniejszych postaci w Sex Education od Netflixa, tylko jego nazwiska za nic teraz nie pomnę, przepraszam, ale to też jest aktor niebiały i to jest pierwszy niebiały doktor w historii. a To też jest ciekawe, bo poprzednim doktorem Hu była kobieta. I o to też było mnóstwo hejtu dosyć potężnego i o to, co mamy teraz, też jest hejtu dosyć potężnego, a to jest w ogóle ciekawe w kontekście tego, że ja praktycznie z doktorem Hu nie miałem styczności, ale z tego, co wiem, no... Idea jakby postaci doktorachu polega na tym, że postać ta przechodzi swego rodzaju reinkarnację, co pewien czas i przybiera zupełnie inny wygląd osobowość i tak dalej. Więc tutaj jakby czepianie się o właśnie tego typu rzeczy jak płeć czy kolor skóry sobie już kompletnie nieuzasadnione, ale jak widać i tutaj można. Więc tak, taka jeszcze luźna dygresja.
1: Dobrze. A ja znalazłem to, co chciałem, a mianowicie kolejna brytyjska marka motoryzacyjna. Tym razem coś bardziej nietypowego, ponieważ we współpracy z Gérard Pergou mam okropny francuski, ale się nie uczę francuskiego, więc mam usprawiedliwienie. Nie martw się, yy... ja, ja
0: się uczę i też mam okropny.
1: <gryśle> <gryśle> Zaprezentowali po prostu zegarek, który jest chronografem i on jest jakby powiedzmy w stylizacji F1 i po prostu modeli Astona, które biorą udział w tych wyścigach. Więc taki jest powiedzmy skryt sportowy, no włókno węglowe. No, za dużo się tutaj nie mam co wypowiedzieć, bo nie jest to nic powalającego yy, w żadnym aspekcie. A co do tamtych poprzednich Bentley? Spoko, jakby nie dziwię się, że zdecydowali się na ten ruch, ponieważ trzeba wiedzieć, że Bentayga stanowiła e, jedną trzecią zamówień, jakie Bentley otrzymywał e, w zeszłym roku. Więc no, opłaca im się po prostu rozszerzać e, ich ofertę w tym kierunku. Jakkolwiek by to się niektórym osobom bardziej tradycjonalistycznym e, w kwestii motoryzacji podobało, czy nie podobało. A co do Fantoma, no to Dobrze, że takie faceliftingi, faceliftingi mają miejsce, ponieważ można wtedy bez gruntownej zmiany modelu powiedzmy być po prostu na czasie z tym, jak technologia idzie do przodu i inne marki po prostu też idą do przodu z różnymi modelami, na przykład Mercedes. I na tym bym skończył.
0: Okej, okay, no to przechodząc dalej, no to w ostatnim, czy tam przedostatnim odcinku mówiliśmy o tym, że Netflix ma swego rodzaju problemy, głównie przez to, że opuścił rynek rosyjski i tak dalej i ma zauważalny spadek dochodów i jest w zauważalnym kryzysie. No więc teraz Netflix otwarcie potwierdza nam, help, ludzie, tak, jesteśmy w zauważalnym kryzysie, dlatego że nie pamiętam, czy to było forma oświadczenia, czy jakiejś telekonferencji, czy czegoś takiego. Natomiast Netflix wydał coś takiego, w czym mówi, że po pierwsze, no to y, zmiany, które mówiliśmy, że będziemy stopniowo zmieniać y, nasz sposób działalności i to w ciągu kilku lat zrobimy, no to to może nastąpić w ciągu kilku miesięcy, hehe po pierwsze Netflix mówi, że podniesie cenę, biorąc pod uwagę, że zrobił to całkiem niedawno i ceny już nie wiem, bo to jest informacja tak ogólna, nie wiemy, których krajów do końca to w sumie będzie dotyczyć, których nie, z jakim opóźnieniem i tak dalej, podejrzewam, że Polski to dotknie w jakimś sensie oczywiście, natomiast Netflix teraz patrząc na ceny innych serwisów VOD, do czego zresztą zaraz będziemy w jakiejś tam formie przechodzić, no to Tani nie jest i abonament, jaki oferuje Netflix w tym momencie, to znaczy, że najniższy pakiet, za który zapłacicie 29 zł, ale macie tam do dyspozycji jakoś SD, nie powala. Biorąc uwagę, że ceny mają być podniesione jeszcze bardziej, no to szczerze powiedziawszy, życzę Netflixowi powodzenia w dalszej działalności, bo to... To zdecydowanie nie jest dobra droga, ale biorąc pod uwagę, rozmawialiśmy o tym, więc odsyłamy do tego odcinka, w którym o tym rozmawialiśmy, no ale biorąc pod uwagę model działania Netflixa, no to to jakby chyba jest właściwie jedyna droga i do tego Netflix jeszcze mówi, że hej, będzie tańszy abonament, abonament z reklamami. Co jest kuriozalne i i niesamowicie ironiczne, biorąc pod uwagę, że Netflix powstawał, to znaczy na początku był serwisem do wypożyczania płyt DVD oczywiście, ale kiedy się z tego serwisy do płyt DVD przekształci w serwis streamingowy, no to ideą Netflixa było, żeby dać przytyczka w tej przestarzałej telewizji i być czymś lepszym, jakościowym, bez reklam. No to teraz mamy jakość i mamy abonament z reklamami. Bądź jak Netflix i ten abonament w najbliższym czasie się ukaże. Jestem ciekawy w sumie, ile będzie wynosić jego cena i czy pomina tych reklam na przykład będzie tam jakoś HD. Bo jeżeli, nie wiem, to będą reklamy tylko produkcji Netflixa, tak, żebym nie musiał tam słuchać reklamy Shopee, dajmy na to, to... W takiej konfiguracji, gdyby to miało HD i rozsądną cenę, no to może kiedy raz na jakiś czas tam wykupuję tego Netflixa, żeby zobaczyć rzeczy, które mnie tam interesują, bo czasami się pojawiają tam takie rzeczy, no to może to będzie dla mnie jakaś sensowna alternatywa. No Niestety te reklamy tak, i ciekawe też w sumie będzie jaka to jest forma reklam, dlatego, że na przykład HBO Max, które w Stanach oferuje takie tańsze banany z reklamami no to funkcjonuje w ten sposób, że to są właściwie zazwyczaj reklamy tylko produkcji oryginalnych i one są puszczane chyba właśnie tylko przed oryginalnymi treściami czy coś takiego, albo właśnie przed treściami nieoryginalnymi, nie pamiętam jak to u nich działa ale mniej więcej na tej zasadzie właśnie poza tym Netflix jeszcze ma jeden problem, to znaczy tego, że ludzie mówią, no wy macie drogie ceny, nam nie chce się tyle płacić więc jedno konto będzie używane teraz przez 6 osób, dajmy na to, które nie mieszkają w jednym gospodarstwie domowym. I Netflix mówi, nie, będziemy z tym otwarcie teraz walczyć. Chociaż mówili, że będą z tym walczyć już wcześniej, ale nic z tym nie zrobili. A teraz mają, zamierzają coś z tym zrobić, jakoś realnie mm, wpłynąć na to, że oglądanie Netflixa przez osoby z jednego konta nie mieszkające pod jednym dachem będzie utrudnione. Jestem ciekawy, jak zamierzają tego dokonać, szczerze mówiąc, bo nie przychodzi mi w tym momencie żaden do głowy taki skuteczny sposób, który może to utrudnić. Nie wiem, czy Netflix będzie mm, chciał naszej lokalizacji, czy czego, żeby to określać. W każdym razie, no to jest oczywiste uzasadnienie i jawne przyznanie się do tego, że Netflix w tym momencie ma problemy i no prędzej czy później ten koniec Netflixa jednak będziemy oglądać i już mamy swego rodzaju prolog do tego, co się nam zacznie dziać i jak wojna streamingowa rozpoczyna się na dobre. Which is fun... Destrukcja, zło, naparzające się wielkie korporacje między sobą. Jest w tym coś groteskowego i takiego zabawnego mimo wszystko. A, I też będzie ciekawie oglądać, jak zmienia się pozycja. Być może to, no, to, znaczy ciekawe też będzie to i prawdopodobne dosyć, że walcząc o uwagę klientów, platformy zrobią wszystko, żeby tym klientom jednak zapewnić większą wygodę. Więc... To, że Netflix teraz traci swoją pozycję, być może przełoży się na to, że nie wiem, że abonament na jakiś inny serwis nagle stanie się jeszcze tańszy. A już są one dosyć tanie, porównując właśnie z cenami Netflixa. Więc ciekawe obserwujemy.
1: Znaczy, niech się same wyniszczają. Natomiast według mnie nie można mówić tutaj o końcu, czy wielkim upadku Netflixa, bo będzie to po prostu duże zmniejszenie jego roli na rynku, ale nie będzie to takie, że go nie będzie. No chyba, że ktoś w zarządzie naprawdę odwali, znaczy... ale to się nie powinno stać.
0: znaczy, a równie dobrze może zostać się tak, że Netflix w pewnym momencie zostanie kupiony. Przez takiego Disneya, albo Warner Brothers, albo dajmy na to Amazon, równie dobrze mógłby zostać kupiony. I to nie zdziwiłoby mnie to na tą chwilę kompletnie, szczerze powiedziawszy. I tak, oczywiście przez mówienie o wielkim upadku ja tutaj nie mam na myśli, że Netflix zniknie kompletnie z rynku, tylko że jego silna dominacja, jaka na tym rynku została ustanowiona przez te wszystkie lata, no ulegnie po prostu rozsypowi. Do tego dojdzie. I też nie mówię, że to, wiesz, stanie się w perspektywie tych kilku lat. Lat, miesięcy na to jeszcze oczywiście będziemy musieli trochę poczekać, ale podejrzewam, że prędzej czy później po prostu do tego dojdzie. W takiej, a nie innej formie. Skoro już o streamingach mowa, no to jak wiemy Disney Plus startuje w ogóle teraz um jak widzę, że ludzie chodzą do kina generalnie, to na przykład w Cinema City już są puszczone oficjalne spoty promocyjne Disney Plus w kinach, na salach kinowych. Także wreszcie doczekaliśmy tego, że ta platforma oficjalnie wchodzi do Polski. Wow! I na start, jak wiemy, platforma wchodzi 14 czerwca i na start Disney szukaje promocji dla klientów, dlatego, że wcześniej już podał cenę, oczywiście i tam wynosiły około 3 tych miesięcznie albo około 200 tam Nie pamiętam, czy 60 czy 80 rocznie, coś takiego. W każdym razie Disney szykuje teraz promocję, która polega na tym, że... Mamy dosłownie mówiąc 12 miesięcy w cenie 8, czyli 12 miesięcy z góry możemy opłacić sobie za 229,90 zł, co jest zniżką w sumie dosyć potężną, przez co cena Disney Plus roczna wynosi teraz mniej więcej tyle, ile abonament HBO Max za rok korzystania, takiej bez ceny promocyjnej i tutaj y, ciekawe i niekoniecznie y, godne pochwalenia dla mnie jest sposób wykonania tej akcji przez Disneya, dlatego, że tutaj działa to tak, że mamy wielki baner Zarejestruj się teraz na stronie głównej i jak go klikniemy, to wpisujemy swój e, adres mailowy, zgadzamy się na przysłanie nam promocji i klikamy Zarejestruj się i nie dostajemy żadnego maila z potwierdzeniem, tylko taki zielony ptaszek wyskakuje i to jest wszystko i rzekomo od 14 czerwca Disney ma nam przysyłać y, y, coś w rodzaju maila z linkiem aktywacyjnym do naszego konta, przez który będziemy mogli do 26 czerwca opłacić to konto i zacząć z niego korzystać po tej promocyjnej cenie przez ten pierwszy rok korzystania, więc to jest taka forma, mogliby to lepiej zaplanować, a jednocześnie spoko, że sama promocja jako taka się pojawia na pewno dla niektórych będzie warta skorzystania, no też jeżeli dajmy na to, przypominam, że z jednego konta Disney Plus mogą, na jednym koncie można otworzyć do siedmiu profili, który każdy, z każdego może korzystać jedna osoba i cztery osoby mogą oglądać na jednym koncie jednocześnie, więc jeżeli macie grupę osób chętnych do wykupienia, to możecie się po prostu w taką grupę osób zebrać i podzielić konto, yy, tak jak robicie to dajmy na Netflixie, któremu się to ostatnio nie podoba i yy, po tej cenie promocyjnych, no to za ten pierwszy rok każdy was zapłaci około 30 zł. Więc, a potem na cena, którą będziecie musieli płacić za rok, jeżeli utrzyma wam się te 7 osób na jednym koncie, no to wyniesie około 40 zł, czyli nawet mniej niż roczny abonament Amazona. Więc takie dzielenie kont w tym aspekcie, mimo wszystko, godne polecenia, myślę, i opłacalne. Taki
1: protip. Ja mam inne protipy, ale nie będę o nich mówił, ponieważ nie chcę, żeby nas zmanowali.
0: Protip. <śmiech> Festiwal w torrentach. <śmiech>
1: Dobrze, więc nie ma raczej co już przyciągać i niesamowicie płynnie, ponieważ my tak wspaniale planujemy nasze odcinki.
0: Oczywiście, niesamowicie płynnie przenosimy do omówienia zapowiedzi awatara Jamesa Cameron.
1: Nie, o tym nie mówimy, tutaj Krzysiu się źle czuje dzisiaj i to dlatego (głos) mówi takie głupoty. A natomiast przechodzimy do innej rzeczy Disneya, a mianowicie do doktora Strange'a. In the multiverse of madness.
0: Czyli Doctor Strange w of szaleństwa, czyli wcześniej Doctor Strange w nie przepraszam w multiversum obłędu. A wcześniej mieliśmy wieloświat szaleństwa.
1: A jeszcze inni nazywają go Doctor Strange in the mom. Więc jakby Albo, każdy ma... A jeszcze
0: inni dodają tam Doctor Strange in your mom. Co jest ciekawe, i w pewnym sensie. No, okej, okay, dobra. Tak, w każdym razie, nowy Marvel. Pierwszy film Marvela od y, świętej pamięci grudnia, kiedy to wybraliśmy się na to dzieło kultury popularnej. To top 100 naj, największych osiągnięć kinematografii w Czech czasów, zaraz obok Odyssey kosmicznej i e, Ben czy czego tam jeszcze nie wsadzili pod Fiction. Nie wiem, nie znam się na kultowych filmach, przepraszam, Spidermana bez domu i po, tym, po tej długiej, zacnej przerwie przydarzył się Disneyowi pewien koszmarek na drodze, który nie był filmem i nie trzeba było do kina na to iść, więc generalnie przerwa między tymi dwoma filmami Marvela, biorąc pod uwagę, że ostatnio Marvel zasypywał nas od Black Widow, kiedy to powrócił w pewnych fal na ekrany kin w zeszłym roku, no to zasypywał nas wręcz tymi filmami, mieliśmy Między Wdową a Shangiem było dosłownie chyba z trzy miesiące odstępu, potem między Shangiem a Eternals również, między Eternals a spider manem to w ogóle było około dwóch tych miesięcy odstępu, więc to jakby, i to nie całych zresztą, I... więc te odstępy były dosyć małe, nie było takiej przerwy można powiedzieć i mam wrażenie, że mimo wszystko taka przerwa między filmami Marvela nieco dłuższa jednak jest potrzebna. A i znacząco to znaczy, wpływa na odbiór filmu po prostu przez widza.
1: Ten ścisk wynikał mocno z tego, że mieliśmy koronawirusa i po prostu no praktycznie cały rok został skasowany i przeniesiony no, no i wszystko tak, tak, przez to zostało tak. upchane. I powiedziałbym, że tutaj jeśli chodzi o ten przesyt, o którym mówisz i brak oczekiwania, bardziej według mnie do tego przyczyniły się seriale ze względu na formę odcinka co tydzień, ponieważ filmów jest więcej rocznie, ale nie aż tak więcej, bo zauważ że już na przykład w roku z Endgame mieliśmy Endgame, Kapitan Marvel i Spider-Man: Far From Home, czyli trzy filmy. Ale to też jest więc różnica ten, nie jest aż tak, tak duża.
0: Ale to też jest ten te seriale są też tym aspektem, że mm, no, ten, trzeba patrzeć jest tu, tym przed momencie. tym też kątem, że one zapełniają luki pomiędzy filmami. Więc się tak. rzeczy odstęp między jakimikolwiek produkcjami z tak, 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 jest tak, jeszcze tak. mniejsze. E, więc no możliwe, że na przykład, nie wiem, ja doznałem tego uczucia przesytu po prostu e, i do takiego potężnego i patrząc teraz, że e, czekałem na tego Stranger'a tak długo, no to dostałem, on planowanie miał być w ogóle w marcu, on był przesuwany tam w międzyczasie, więc e, i myślę, że to przesunięcie wpłynęło mimo wszystko na korzyść i na podbicie pozytywności mojego odbioru po prostu tego filmu, do czego jeszcze zaraz przejdziemy. E, natomiast e, sam Doktor Strange, ty, ty miałeś dosyć spore oczekiwania, które sukcesywnie z miesiąca na miesiąc spadały.
1: Tak. Powiedzmy, no, no, pierwsze informacje, jakie mieliśmy na temat tego filmu, czyli projekt, jakiego Marvel jeszcze nie widział, chaos oraz elementy horrorowe, no, brzmiało to po prostu dobrze. No, ale potem pierwsze potem, potem... zmiana jeszcze wcześniej reżysera. Tak, tak, tak,
0: bo Scott Derrickson, który był odpowiedzialny za pierwszy film swoją drogą, no to miał reżyserować ten film, ale jakoś tam się nie dogadali z Marvelem. Więc finalnie postawę reżysera był Sam Raimi, który od 9 lat nie reżyserował żadnego filmu. I jak finalnie mu to wyszło, no to do tego też zaraz przejdziemy, ale no generalnie tak, i jeszcze w międzyczasie, wiesz, mieliśmy Spider-Mana, wszyscy wiesz, czym był Spider-Man i no, hej, ludzie, którzy tak, którzy tak byli zachwyceni Spider-Manem, jaka jest wasza opinia teraz o tym filmie? Czy ona spadła? No podejrzewam, że tak, raczej w większości. A nawet jeśli nie, to siedźcie cicho. <laughs> I no, i po tym wszystkim, co się zdarzyło w Spider-Manie no to, i potem bo po informacjach kolejnych, które dotykały nas a propos Doktora Strange'a przez te ostatnie kilka miesięcy, no to mieliśmy Camille Fist, yy, nawiązania do tego, do tego, do tego. Marvel znów wykorzystuje multiversum, żeby pokazać nam mm, pierdele postaci z innych rzeczywistości, wsadzając aktorów, którzy grali w jakimś filmie 20 lat temu. Tego ja się głównie obawiałem i mm, to był główny i taki to, co wpływało na ten sposób patrzenia, że oj, to nie będzie dobre. Na szczęście nie okazało się skończoną porażką. W sensie ja nie będę hejtował tego filmu tutaj. W sensie nie zamierzam go kompletnie zjechać. Tak jak te prawie pół roku temu zjechaliśmy najnowszego Spidermana, tak tutaj ja nie chcę tego robić tak otwarcie i w stu procentach.
1: No bo lepiej jest. Tego ukrywać nie ma co. Po pierwsze... Tak. Więc powiedzmy... Nie było ciężko powiedzieć no way home. Może to też ma jakiś wpływ to na nasz jest odbiór. To prawda, tak. Dobrze, od czego by tu zacząć? Więc generalnie
0: zacznijmy od wyjaśnienia, że tak podejrzewając, że będzie kamia Fiesty i tak dalej, myliliśmy się generalnie. Głównie ja się myliłem, bo głównie ja to podejrzewałem. Nie wiem w sumie jak ty miałeś do końca, ale ludzie, którzy podejrzewali, że tak było, generalnie się mylili. Bo... Koniec końców okazuje się, że to nie jest fan serwisowy shit kolejny od Marvela, w sensie tam ten fan serwis w jakimś tam stopniu się pojawia i jest swego rodzaju smaczek dla osoby, które głównie no, tam oprócz Wanda Vision oglądały What If, um, ale jakby cały aspekt z Illuminati, no bo już wprost możemy do tego przejść i cały wątek Właśnie, Illuminati. Właśnie, czy bawimy
1: się w spoilery?
0: Tak, ja myślę, że nie ma się co raczej zatrzymywać, bo też minął, jak tego słuchają, no to już minął ponad tydzień premiery i tak dalej, więc tutaj raczej będziemy walić, bo myślę, że fabuła jest tym aspektem, który szczególnie tutaj warto by przegadać na dwóch płaszczyznach konkretnie rzecz biorąc, ale cały właśnie aspekt z Illuminati, no to to jest wątek w kontekście całego filmu, który trwa stosunkowo długo, no to ten wątek jest dosyć krótki jednak. I on mija dosyć szybko i też zostaje dosyć szybko rozwiązany i jak go oglądasz, to nie masz czegoś takiego, że o Boże znowu wepchnęli na siłę i robią mi z filmu event, taki bez autora.
1: To znaczy ja bym powiedział, że nie podoba, bo wiem, właśnie z jednej strony to nie były takie niepotrzebne dodatki, z drugiej strony one były i wprowadzają nie, chodzi mi, że były ogólnie mhm. no tak, były niepotrzebne e, po prostu wprowadzają trochę zamętu bo jakby mamy sobie kapitan Carter ale na 90% to nie jest ta kapitan Carter mhm. bo jakby większość wszystkiego jakby tego świata jest inna tak. Więc jest to takie troszkę puste. W sensie ja... Można było po prostu według mnie pójść kreatywniej. Po prostu. Bo na przykład Rich Richards no to to jest bardzo spoko. Mm. Mamy tutaj taki trochę foreshadowing po prostu fantastycznej czwórki i jest to postać no, unikatowa dla tego innego świata. I tutaj to aprobuje stuprocentowo. Natomiast ta kapitan Carter... A, a, no i tutaj i do,
0: do tej poprzedniej postaci to też jest zabawne w kontekście tego, że John Krasiński, no był fancastowany od bardzo wielu lat na tą fantastyczną czwórkę właśnie. Um, I stąd tutaj jakby, dlatego tutaj to jest taka zabawa, którą jeszcze można akceptować i która dla osób jakby zaznajomionych w to jest po prostu w jakiś sposób fajna i to jest swego rodzaju fanservice, ale wiesz, to nie jest nic takiego uderzającego czy męczącego. Profesor uka. X
1: też jest spoko, mhm. właśnie on jest w podobnej kategorii, że jestem w stanie to 100% zaakceptować, bo to po prostu pokazuje inność tego świata i tak. jest to... Legitle, ja po tak prostu powiem. mimo wszystko
0: jestem fanem tego, jak szybko ich ubili po prostu. Ja wiem, że w środowisku fanów MCU i nie tylko jest ta jakby decyzja tutaj scenarzystów i reżysera krytykowana dosyć mocno i nie podoba się to generalnie ludziom i mm, nie fajnie. niektórzy nawet trąbią, że to jest kompletne jakby przez Marvela ubicie konceptu multiversum, Tak jak pewien artykuł na Spider's Web. I generalnie, że to jest koniec i że Marvel już tego dalej nie otworzy i to jest oficjalne pożegnanie się z tym konceptem. Bzdura Byłbym topana. bardzo za,
1: ale niestety to nie jest prawda. To, tak to nie W nie sensie działo. ogólnie koncept multiwersum ma, multiwersum ma bardzo duży potencjał. Niestety patrząc na to, jak jest rozwiązywany już parę produkcji na ten temat było. No dobra, trzy, uznajmy, mm-hmm. że to jest parę. W sensie MCU. To jest to naprawdę niewykorzystywane. I dlatego nie chcę po prostu mieć kolejnych filmów czy seriali, które będą opierać się wokół koncept, którego ewidentnie nie są w stanie wykorzystać.
0: Jakby tutaj bo siłą rzeczy, no, jeszcze będziemy ten film porównywać do Spider-Mana tutaj na wielu płaszczyznach oczywiście, bo to jest, myślę, że porównanie jak najbardziej słuszne, ale drugą produkcją, do której można to jak najbardziej porównywać jest Everything Ever All At Once, które widzieliśmy jakiś czas temu i które jest filmem, który rozwija ten koncept multiversum tak najbardziej ze wszystkich filmów, na jakie na ten temat w ogóle powstały, mam wrażenie, w ostatnich latach. I no, porównując Everything Everywhere At Once ze Strange'em pod tym aspektem, no to pod względem rozwijania wątku multiversum tworzenie go jako konceptu film braci Daniels robi praktycznie wszystko lepiej jakby ja nawet nie wiem, jak można z tym dyskutować po prostu. W sensie, biorąc pod uwagę, że mamy tego Strange'a, który ma tytuł e, Multiverse of Madness, tak? No to jeżeli z tego Multiverse of Madness zrobiono nam podtytuł filmu dosłownie, to ja jakby, gdyby to nie był podtytuł filmu, gdyby było Doctor Strange and Wanda albo and Scarlet Witch e, lub cokolwiek taki, tego typu, wiesz, taki zlepek, mhm kłóciłbym się, czy to jest dobry tytuł, bo on byłby taki zbyt po prostu prosty w swojej budowie, ale jakby w kontekście tego, o czym jest treść tego filmu, byłby znacznie bardziej adekwatny niż kiedy dajemy filmowi tytuł Multiverse of Madness i widz mimo wszystko Przynajmniej mi się wydaje, że powinien oczekiwać, że to będzie jakiś ryjący banie, kompletnie zdrąbany koncept, który przewróci do góry cały uniwersum Marvela i będziemy mieć wielką eksplorację tego multiversum, całego i tak dalej. W momencie, kiedy ten tytuł nastawia nas na takie oczekiwania, no to troszeczkę wychodzimy pod tym względem z niczym. Bo jeżeli chodzi o cały aspekt multiversum w Strange, no to, tak jak już zdążyłeś powiedzieć, generalnie w Marvelu nie jest on zbyt kreatywnie wykorzystywane, to po pierwsze, ale po drugie ten aspekt jakby tutaj nie został wykorzystany praktycznie w żaden sposób w ogóle. W sensie mamy podróż między światami, mamy inne światy zaprezentowane, ale czy mamy jakąś, wiesz, eksplorację tych światów? I po drugie, to są tylko dwa światy, a po trzecie, czy mamy jakby jakąkolwiek kreatywność w tych światach, bo te światy to jest tak naprawdę zazwyczaj ziemia po przejściach i to jest tyle i to jest... Ten inny świat multiversum. I dlatego, w kontekście całości, bardzo mi się, mimo wszystko, podoba ta cała wstawka, w której Ameryka Chavez ze strężem przelatują przez te różne wymiary. I mamy ten, dosłownie na jak sekund, wracają do różnych światów, gdzie albo są kreskówką. A, albo z tak, farbą to... i tak dalej. Yy, yy, ta, to była jedna z która została ukazana przed i yy, którą zobaczyłem przed seansem i wtedy wydawała mi się kiepsko wyrenderowana i trochę tak zresztą jest, ale koniec końców bardzo mi się podoba sam fakt, że ona tutaj istnieje, bo to jest namiastka według mnie tego, czego powinniśmy jednak od tego filmu dostać po prostu.
1: Ja zresztą. Problem z tym, że ja tak patrząc um, na całe MCU jakoś nikt nie wpadł na pomysł żeby cokolwiek tu ujednolicić i mamy już trzecią produkcję która wokół tego się kręci mm-hmm. e, i nic nie zostało nam wyjaśnione tak, się, to tak dosłownie to... nic w stosunku do Every, no nie chcemy mi się mówić całego tytułu mm-hmm. em, w którym wszystko zostało wyjaśnione praktycznie w ramach jednego niszowego filmu.
0: A jednocześnie ten aspekt tutaj tam wykazał się 10 razy większą kreatywnością po prostu i był jeszcze bardziej eksplorowany i był przyczynkiem w dodatku do przekazania czegoś ważnego. Wow, można było, da się, 25 (grym) milionów wystarczyło na spokojnie Marvel. a, A Marvel jakby... Porywa się trochę na ten koncept, ale już pomijam cały fakt, że nie jest to logiczne w żaden sposób i nie ma sensu i nie można tego nie da się za bardzo tego wyjaśnić. Już pomijam to całe, bo to przypominamy o tym za każdym razem i to wiadomo, że nic z tym już nie zrobią po prostu. Ale jeżeli już Marvel bierze się za taki koncept, to chciałoby się, żeby on miał jakikolwiek pomysł na samo wykorzystanie tego po prostu. Żeby, nie wiem, bo na przykład po Lokim, ja nadal nie wiem, czy na przykład, czy linie czasowe w Lokim to to są, to nie jest to samo, co światy w multiwersum i...
1: Właściwie też nie mam pojęcia. Cholera, to jest wie? bardzo niejasne. Dobra, to jest ale strasznie niejasne jakby... i strasznie mnie to frustruje. Tak,
0: ale na, z, zakładając, że to nie jest to samo, wiesz, to ja bym e, po prostu, ja liczyłam po Lokim, że tam będzie mieć coś takiego, że tak będziemy obracać się w osi jakiejś głównej historii, ale jednak będziemy mieć ten aspekt, że skoro mamy linię czasowej, mamy organizację dosłownie, TVA, która się tym zajmuje, to liczyłbym po prostu, że w Lokim będziemy mieć giga po prostu eksploracji tych różnych linii rysowych, że każdy odcinek to po prostu będziemy coś jak do, doktor Hu wcześniej wspominał, że po prostu będziemy w innym roku, w innym czasie na innej planecie może, czy coś takiego, bo biorąc pod uwagę, wiesz, wielkość, do jakiej MCU jako świat przedstawiony się rozrosło, w te filmowe MCU, no to, no to aż by się o to prosiło, ale tego kompletnie nie dostaliśmy. I tutaj mamy zresztą coś podobnego, gdzie próbuje nam się to choć musnąć i tak dalej, ale od razu widać, że biorąc pod uwagę, na czym chce się ten film skupić i mimo wszystko Bogu dzięki, że się skupia na tym, że to, wiesz, to była kolejna obawa, że będzie mieć ten coming jest, a Strange we własnym filmie zostanie oceniony na trzeci, czwarty plan, co byłoby kuriozalne. A w praktyce nie jest, bo to totalnie jest film o Strange'u i o Wandzie też.
1: No właśnie tak, to trzeba mocno zaznaczyć tak. i jest to bardzo też jej film.
0: Tak, i to... Mm... Do samego przedstawienia wiesz, postaci i tego, czym ta posta, co ta postać sobie reprezentuje i czy to jest okej, okay, czy nie jest okej okay, w stosunku do tego, yy, kim ona w tym uniwersum teraz w tym momencie jest, no to jeszcze przejdziemy, ale na sam, już jak o tym mówiłem, no to sam, na sam duży plus fakt, że jednak mamy to to, że jest to film o Strange'u i też. I to faktycznie jest film, który opowiada o Strange'u i o Wandzie. I to Strange jest nadal głównym bohaterem. I to jest zdecydowany jeden z największych po prostu atutów tego filmu na tym tle fabularnym po prostu. Yy, natomiast sama aspekt tego, że drugim głównym bohaterem w założeniu, patrząc na tytuł, miało być Multiversum, no, to <śmiech> ten główny bohater numer dwa właściwie nie istnieje, bo no, tak jak mówiłeś, mamy tu przemieszczanie się pomiędzy dosłownie trzema światami. Yy, przyczynek do, do tego przemieszczania się też jest ultra W ogóle, cała ta historia, już do tego przejdę, jest po prostu trochę jak wyjęta z kina super bohaterskiego ze wczesnych lat 2000, tak, mimo wszystko. Czuć tam ten vibe niesamowicie. Myślę, że to też jest zasługa tego rajmiego całego, ale pod względem tego, jaka to jest historia, no do konkretnych aspektów jeszcze przejdziemy, ale ona jest ultra... Scenariusz w ogóle jest ultra piętą Achillesową tego tworu po prostu. Bo sama historia pod względem jej prowadzenia, no scenariuszowo mało jest naprawdę rzeczy, które tam się jako tako zgadzają, albo mało rzeczy, które nie są uproszczone na maksa po prostu. Scenariusz tutaj leży i kwiczy dosłownie, w sensie to okej, Bogu dzięki, że on w ogóle jest, bo w Spider-Manie pokłóciłbym się o fakt jego istnienia. Tutaj jakby, no przewaga tego filmu generalnie nad Spider-Manem jest taka, że nie mogę tego nazwać, wiesz, fanserwizowym eventem czy produktem wytwórni, bo już pomijając ten scenariusz, on jest jako taki naciągany, kiepski, Zwyczajnie, ale jest. A po drugie mamy tu reżyserię. Strasznie
1: niekonsekwentne. Tak. Muszą o tym tak, powiedzieć. Tak. I jakby ktoś tak się niesamowicie musiał bawić w zmiany motywacji postaci. Najpierw mamy łąga który jest w ogóle odpowiedzialny i ten, ale z jakiegoś powodu nie jest w stanie poświęcić paru osób więc mówi Wandzie, że no w sumie to Darkhold był kopią i bla 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 ale to w ogóle ten,
0: przepraszam, że ci przerwa ale ten cały motyw z tym, że nagle się okazuje, że jest jakaś druga książka, bo to była tylko kopia to jest tak bardzo, na tym etapie ja mogłem się roześmiać po prostu twórca prosto w twarz, w sensie, że skorzystali z tak nudnego i naciąganego i um, wytworu fabularnego po prostu i wytrychu takiego, z tym się Potem nie mogę.
1: kłóci się z Wandą, że no nie może mieć swoich dzieci za cenę życia innego dziecka, no dobrze. I prawie przez to umiera, bo go zrzucają z góry. A potem jednak zmienia zdanie i mówi do strengera, że musi zabić dziecko, bo to jedyna... Sp- to jest jedyny sposób, żeby powstrzymać osobę, która chciała zabić dziecko. W sensie... Tak, <słuch>
0: ale, ale w ogóle jeszcze do tego dziecka. No to mamy to to całą Amerykę Chavez. Już... Postać
1: totalnie znikąd.
0: Tak. A to nie Jest nie nie, nie totalnie niewyjaśniona. Długo nie, nie chce się zatrzymywać na aspekcie, że generalnie aktorka, generalnie grają, także no to jest drewno, totalna, ultra i... No
1: już nie zniecajmy nie się, nie dobrze? Chcę,
0: tak, no to jest dziewczyna, ma 16 lat, to jest właściwie są jej początki przygody z aktorstwem jako takim. Może Raimi jako reżyser nie potrafi jej pokierować jako taką, mimo swoich ewidentnych atutów, do czego zaraz też przejdę, ale... Może, nie wiem, może coś jej nie wyszło, może działa pod presją i tak dalej. Czynników jest mnóstwo, tak? Nie chcę się w to zagłębiać. Wyszło jak wyszło. Ale generalnie, ale sam, patrząc na samą postać, no to tak, jest totalnie wzięta znikąd. Jest terenomowa dziewczyna. Nagle mamy dziewczynę, która potrafi przemieszczać się między multiwersami. To też jest bardzo wygodne, bo wcześniej chyba nie wiedzieli, jak się pomiędzy nimi przemieszczać, no to teraz Tak, mają wiedzieli wygodne.
1: tylko, że o tę koncepcję, że, że to istnieje i to było tyle.
0: Tak. I też, no okej, okay. w ogóle niesamowicie bawi mnie, że to, do tego filmu wciśnięto do jej nawet mini w formie retrospekcji origin story, który polega na tym, że mieszkała kiedyś sobie w jakimś randomowym świecie ze swoimi dwoma matkami, a... i
1: randomowo stworzyła portal bojąc się osy, jakby... Tak. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, dzieci boją Normalnie... się osy, tak,
0: to jest normalne dzieci. No dobrze,
1: ale no William Backstory, ani... No, no, no to, to, to nie jest. Ale to
0: wiesz, to, ten film, to, bo to, ja tą stronę tak niesamowicie komicznie odebrałam. Przepraszam, ale ja po prostu te matki odlatują tym portalem i ja mam takie... <śmiech> A... Ogólnie
1: fakt, że portale są gwiazdkami. Nie, nie wiem czemu, w sensie ale są, są gwiazdkami. To,
0: do tego teraz chcę przejść generalnie trochę, bo mam wrażenie, że to jest zgodne jakby z całą stylistyką i warstwą estetyczną, którą opiera nie, się Nie, to jest sobie... spoko,
1: ale ciekawi mnie po prostu, kto doszedł do takiego wniosku, że, że portale powinny być gwiazdkami, nie? Ja
0: szczerze nie wiem, ale jakby tutaj... bo. Kolejnym czym odróżnię od Spider-Mana tym, że tutaj yy, ten film no to, to jest to, że ewidentnie to mimo wszystko czuć tą rękę reżysera. W sensie Raimi yy, te 9 lat temu, kiedy wyreżyserował ostatni film i jeszcze wcześniej reprezentował sobą dosyć taką um, wyrazistą formę ekspresji twórczej w swoich filmach. I to tu widać, i to tu zdecydowanie nie zniknęło i jakby, gdyby nie ten aspekt wizualny, który mimo wszystko odróżnia ten film od innych filmów Marvela, w sensie ten film wizualnie co widać zdecydowanie, szczególnie pod względem pracy kamery, montażu ze szczególnym uwzględnieniem przejść, to jakby w tym się zdecydowanie objawia ten autorski styl, który wyróżnia ten film wizualnie na tle innych filmów.
1: Choć mnie te przejścia strasznie frustrowały, nie wiem, jakoś Bo to tak. są,
0: to mimo wszystko, z drugiej strony są trochę przejścia wzięte ze wszystkich lat dwutysięcznych, to było trochę w Gwiezdnych Wojnach, George'a Lucas'a. Tak, tej... tak bardzo tu prequele czuć, tak, niesamowicie. Tak, tak bardzo, że prequele. Starą trilogię Reimie'ego właśnie Spidermanów też tu widać na tym. Ten... Taka
1: prezentacja w PowerPoincie trochę.
0: Trochę tak. Nie wpadłem akurat na to skojarzenie, ale właściwie tak. Ludzie się zachwycają tak piękną ja mam takie, no okej, dobra. I można się, wiesz, kłócić Czy nam się podoba to, czy nie tak, No bo to jest indywidualna kwestia Każdego też trochę, ale sam fakt, że to jest Na plus zalicza bo yy, szanuję po prostu, że tutaj widać, że Raimi tam, gdzie próbował wywalczyć coś, to mu się to raczej udawało i tam, gdzie próbował przepchnąć ten swój indywidualny taki styl, no to mu się jakoś udało i dzięki temu ten Marvel trochę bardziej stoi na własnych nogach, bo gdyby nie ten aspekt, gdyby nie ta wprawna ręka reżysera, to z takim scenariuszem, no to ten film wypadłby jeszcze gorzej.
1: Prawdziwą zagadką jest, Jakim cudem to dostało trzynastkę? Jak to przeszło i dostało trzynastkę? Bo
0: to jest niesamowite. O... tak, bo ten film no, jeśli chodzi o ilość przemocy w MCU, no to stoi na wysokim pułapie, w sensie
1: Razem z Moon Knightem, z tym, że Moon Knight trzynastki właśnie nie ma Ech,
0: Tak, ale tutaj Tylko piętnastka albo czternastka Co Tutaj nie mamy tej sławnej sceny, gdzie mamy cięcie w momencie, kiedy ma się rozpocząć walka <laughs> Co w Munejdzie było praktykowane,
1: budżet się odezwał. I strasznie frustrujące, bo nie było praktycznie z ten walki, a te potem w finale były resztorowe. Więc dobrze, dzisiaj nie o
0: Tydzień temu był, możecie sobie odsłuchać, zapraszamy. Kolejna unpopular opinion w polskim internecie. A, news lovers, to my. Ale no generalnie, jakby tak, to jednak się tu się udowadnia to, że mimo wszystko kategoria wiekowa nie ma aż tak dużego znaczenia, kiedy mamy wprawnego reżysera, który umie coś pokazać, bo tutaj mimo wszystko krwi jest mniej i dlatego się udało. I trup, mimo wszystko, ściele się dosyć gęsto.
1: I to tak dość brutalnie, szczególnie nawiązując do sprzątnięcia iluminacji.
0: I mnie się to podoba. W sensie, autentycznie to akurat kupiłem, że to ten element tutaj jest. W sensie, mam autentyczną potrzebę zobaczenia w Marvelu kładzenia większego nacisku na tego typu aspekty, że jednak nie zasłaniamy się. A i... W momencie, wiesz, bo tutaj też Remy korzysta z czymś, co teoretycznie miało być jumpscarami. Tutaj mamy... No i
1: było dla dziesięciolatków. Ja
0: się wzdrognałem na jednym, już nie pamiętam nawet którym, ale na na jednym pozostałe, no, no nie wskoczyły, ale w zamierzeniu miały nimi być i dla... Dla, wiesz, dla tych 12-10-latków, tak jak mówisz, no oni będą się ewidentnie jeszcze bardziej od nas jarać z tym filmem i też znacznie bardziej. I też znacznie bardziej myślę, że zaangażują się w to jakoś emocjonalnie, bo to też jest kolejny dla mnie problem, że mimo to wszystko to ta Największy chyba mój problem tego, z tym filmem jest taki, że ja, wiesz, obserwuję jakieś wydarzenia, obserwuję całą tą drogę Strange'a, tego, że on, mimo że mówi yes, I'm truly very happy i tak dalej do tej postaci grałem przez Franz McDermott, w której był zakochany, nadal zresztą jest. I obserwujemy jego, obserwujemy ten wątek Wandy, która jest nieszczęśliwą matką, która z której naczelnym pragnieniem jest w tym momencie chęć posiadania tych dzieci i tak dalej i to powinno być napisane i zrobione w taki sposób, że powinno mnie rozwalić emocjonalnie na łopatki. No tylko, że w ogóle nie rusza. W sensie to wszystko... Ja mam po prostu wrażenie, że oglądam trochę taką bajeczkę, mimo wszystko, z którą wychodzę z kina z takim wzruszeniem ramion trochę i... Nie za bardzo wiem, co mam z tym dalej zrobić, bo żaden tutaj z wątków, który teoretycznie wybrzmieć dla mnie emocjonalnie powinien, emocjonalnie nie wybrzmiewa.
1: No bo też nie zostało to poprowadzone w dobry sposób. Taka nagła zmiana. Mhm. Właśnie to, co mówiłem już przy łongu. to Wanda w sumie ma tak samo, że wcześniej to... No robić ciekawe rzeczy, ogólnie pokazanie tej mroczniejszej strony a.k. Scarlet Witch jest mega fajne. Mhm. Tutaj... tak... E... Ale potem takie, a w sumie to, to rzeczywiście, to było złe. To ja teraz zniszczę wszystkie dark Darkholdy.
0: No to, to wiesz, to, to, to już przechodząc do generalnej postaci Wanda jako takiej, no z jednej strony to właśnie kupuje przez to jak Elizabeth Olsen, która no, tutaj pokazuje, że jest naprawdę dobrą aktorką i naprawdę tak, fajnie się potrafi się bawić. bawić tym konceptem tutaj, że yy, Wanda nagle mówi, I'm a witch. Yy, I jednak patrząc na to, to nadal ona jest tutaj trochę. Ona jest totalnie przerysowana. takim, wiesz, przerysowanym Willianem z disneyowskich animacji miejscami. To naprawdę się czuje. I też to się kłóci mimo wszystko z tym poważnym wątkiem, gdzie ona jest pokazywana jako zła, tak naprawdę, bo chce być matką. I to się. No i wiadomo tak, że przy okazji, no do czego ją to popycha i tak dalej. I mamy tu jeszcze ten element, że no. To nie jest nasza landa i ona jest po prostu. Przez większość czasu tutaj zaślepiona jest pod władzą Darkholdu całego i nie jest sobą zwyczajnie. A A
1: potem jest chwilę sobą, a potem jednak jest w górze, czyli nie jest.
0: A potem a potem teoretycznie ginie. Ale w sumie nie, bo nie widzimy zwłok. A, a ten jakby, jeżeli tu ktoś, wiesz, ginął w tym filmie, no to jednak nam było pokazywane, że nie wiem, że ręka pod kamieniem zastyga czy coś, nie, w bezruchu, czy coś takiego. Zawsze raczej mieliśmy wyraźnie pokazane, zaznaczone, patrzcie, ta postać zginęła w tej scenie. W przypadku Wandy, która zrzuca sobie jakieś zamczysko na głowę, no nie mamy tego. I i dlatego tu się można po prostu zastanawiać, myślę, że ona w takiej ani innej formie powróci jeszcze do tych filmów. Myślę, że Marvel totalnie z nią jeszcze kompletnie nie skończył. Choć też tutaj w przypadku tego, no to ostatnio Elizabeth Olsen powiedziała na głos, że przez to, że grała w Marvelu, straciła swoje role w wielu innych filmach bardziej niezależnych i tak dalej, więc tutaj można się zastanawiać też, czy aktorka zdecyduje się po prostu dalej wcielać w tą postać, szczerze mówiąc nie. nie. Nie wiem, czy ona ma jakieś sprecyzowane w tej chwili takie stanowisko, że tak, podjąłem decyzję, A, ale sami wątek generalnie jest jednym z tych lepiej poprowadzonych, mimo że oczywiście, że jest naciągane, tak jak większość wątków w tym filmie, to jednak patrzenie na wiersz na to bycie przez nią tym przerysowanym charakter, czarnym charakterem, kiedy nie wiem, kiedy okazuje się, że ta jej szczęśliwe pole jabłoni jest o, lasem wyjętym jest Nieszczęśliwym z, lasem? Tak, z, lasem wyjętym Snow White czy coś no to jakby albo te sceny, gdzie nie wiem, gdzie próbuje się, te, 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 wiesz, te takie ultra absurdalne, bajkowe wręcz koncepty, gdzie ona próbuje się dostać przez odbicie. Tutaj też mamy element drętwego aktorstwa i na sięganie, kiedy postać Ameryki Chavez patrzy w jedno z tych odbić. Nie patrz w odbicia, co robię? Patrzę w
1: odbicie. I potem ma takie o nie, boję się.
0: Nie, ona aha, ona miała tam być, tak? O, przepraszam, nie doczytałam tej innej kartki. Raj mi, podajesz mi ją. No to, to jest w tak
1: W ramach też randomowych dość przemyśleń um, w tym filmie książki, które mają niesamowitą moc są zadziwiająco łatwo niszczące się.
0: Tak, to też prawda.
1: złowie wiesz, mini płomyk? Nie, nie ma. Mhm. Tak, wiesz, jedna z najpotężniejszych rzeczy we wszechświecie? Nie ma. Kamienie niszczą- nieskończoności chociaż były w tym aspekcie dość racjonalne. No, to wiemy jakby, do czeg- to nie jest trzeba było zrobić morta, tak? wiemy co trzeba było zrobić żeby je zniszczyć no bo i miało to sens bo mówimy tutaj o no, no, no kamieniach nieskończoności mm-hmm. więc tak samo tutaj mamy tą e, księgę Wiszanty i właśnie Darkhold i po prostu wiesz bierzesz nóż i w sumie to się bardziej rozwala niż zwykła książka bo zwykła książka żyje po dźgnięciu a jak to gniesz, to zaczyna płonąć i wybucha Spoko. Ale
0: wygląda spektakularnie.
1: A jeszcze ty umierasz przy okazji, ale to szczegół. No,
0: awesome, sam wow. A nie, generalnie i wiesz, że całe, nie wiem, pokazanie Łandy, która potem podróżuje do tego innego wymiaru i jest taką totalną wiedźmą, kiedy styka się ze swoimi dziećmi i tak dalej. Tylko, że w tym wymiarze no, nie ona jest ich matką, tylko inna wersja jej i widać tą autentyczną rozpacz i tak dalej. No i to ma coś w sobie zdecydowanie i to jest dobrze, mimo wszystko jeden z lepiej napisanych wątków w tym filmie i tak dalej i fajnie, że on się pojawia i to jest zdecydowanie fajne rozwinięcie i swego rodzaju powiedzmy, że fajny epilog tej postaci po WandaVision, aczkolwiek z drugiej strony mamy tu coś takiego, że Wanda WandaVision, która była rok temu, była swego rodzaju originem do postaci Scarlet Witch Teraz mamy doktora Stanger i to jest swego rodzaju zamknięcie postaci Scarlet Witch.
1: Zobaczymy, ale jest to Ale możliwe. z drugiej strony
0: szybko poszło, nie?
1: <grym> <A> więc <grym> jakby ogólnie um, taką mam rozkminę, mhm. czy z kim ona miała te dzieci w tym innym wszechświecie?
0: vitro, In nie wiem, cokolwiek.
1: Jakby nie wiem, vision in vitro i są w połowie vibranium, jakby.
0: Nie, no, wiesz, w, w, tym, w tej ziemi z MCU, tej oryginalnej, pierwotnej, no to lata gdzieś Biały Vision. Jak na razie nikt go się nie przejął. To też jest. Można zwrócić sobie teraz na to uwagę, że wiesz, że Wanda tutaj moje dzieci, moje dzieci biega za tymi dziećmi, a tego, że znowu straciła Visiona, to już w sumie jej się zapomniało trochę. I to też, to, to, to wszystko tutaj, to wiesz, na co się można przyczepiać i wbijać takie szpilki w ten film, no to większość z tego wynika tak naprawdę ze scenariusza, mam wrażenie.
1: Trzeba według mnie pochwalić się zwiastuny, bo one taką inną dynamikę mhm. nadawały i sugerowały rzeczy totalnie inne. Mhm. Wiesz, sugerowały Camillo Strange'a z What If? Nie ma. Sugerowały jakieś wielkie boom, jeśli chodzi o to iluminaty. a się okazało, że to była zwykła grupa ludzi e, sobie, która była w innym i umarła.
0: I to była zwykła scenka i na, nadal uwiel- jestem fanem tego konceptu, że tych ludzi ubijają po
1: prostu. Trochę tak, w sensie takie przełamanie kolejnych, wielkich organizacji, które są niesamowicie potężne. No jest... Na razie według mnie TVA nam wystarczy. Mm, tak. no, nie potrzebujemy czegoś kolejnego. To jest też
0: taki przystyczek, no między innymi dla mnie oczywiście, ale generalnie dla osób, które mówiły, o oh, oh, znowu będziemy mieć o wielkich potężnych, którzy będą oh, czymś tam nowe Avengers czy coś tam. A Marvel mówi, czy tam Raimi w sumie mówi, nie wiadomo kto mówi a nie ma, zabijemy ich sobie. I spoko, To, to, był, to był jakiś ranomowy świat. I, i to, jest, to jest w sumie, mimo wszystko, ten aspekt, kiedy tak. w tej jednej chwili pokazano to multiversum dobrze. Że spójrzcie, to jest jeden z świat z pierdryliarda, i e, w innych światach istnieją pewnie setki takich grupek. I je też można w sumie z łatwością ubić. I no i tyle i pokazuje to, jak bardzo mała jest jednostka w tym wszystkim, tak, i tak dalej. I to jest ten jedyny moment, kiedy to multiversum pokazano jakkolwiek znośnie. I fajnie, że to się tutaj pojawiło, fajnie. Ten film gra u mnie po prostu, oprócz tego klimatu wytworzonego przez Raimiego, to po prostu gra chyba momentami w mojej opinii. Kocham pojedynek na nutki,
1: jest super. To jest wspaniałe. Ogólnie tutaj, muszę to pochwalić, bo ile w Przedstawieniu multiversum kreatywności trochę brakowało, o tyle w przedstawieniu magii było naprawdę dobrze. Mhm. Tak, tak, tak. Naprawdę tutaj trochę poszalano i no, różne zaklęcia, różne koncepty. Mamy choćby Czuć tą scenę, kiedy tą...
0: Strange schodzi, widzi, wiesz tego potwora, w sensie on jest niewidoczny, ale atakuje mm-hmm. Nowy Jork i Strange miał czerwoną kusteczkę w kieszeni, ją wyciąga i ona się przemienia w pelerynę. I tak. zakłada pelerynę i odfruwa, to mi się strasznie podobało.
1: Albo zakładanie za pomocą magii krawatu, no, no tak, takie małe super. rzeczy, tak, tak. które po prostu działają.
0: Mm-hmm. Tak i działają dobrze i wiesz, l- ludzie się szepiają, że mm, ten pojedynek dziwny, taki, ale jednocześnie ten film trochę miał taki w sumie być w założeniu chyba, stylistycznie po prostu, co widać wiesz po tych przejściach, po tym wszystkim, po pracy kamery że tu mamy te, wiesz, przejścia, odbicia lustrzane, włożenie kamerą w oko bohatera (głosy) w ten sposób i tak dalej, to można, że wiesz, że ten... I do tego dochodzi ten jeszcze scenariusz zwyczajnie słaby i to wszystko... No ten film jest po prostu taką bajeczką mimo wszystko. I jeżeli jakieś, wiesz, głębsze przekazy, wątki tego typu. No wątek Wandy tu mamy i tak dalej, ale jak się w to zagłębić, to nie ma po co, bo tam głębie raczej nic nie ma. Tu nie da się dopetrywać jakichś większych aspektów psychologicznych, czy czegoś. W samym wątku Strange'a choćby, tak? Który musi borykać się z tą stratą i tak dalej. I z tym, że no coś mu jednak w życiu nie wyszło, nie wszystko mu wychodzi i tak dalej i musi przez... To jest fajne mimo wszystko wykorzystanie tego, że Strange poznaje inne wersje siebie i dzięki nim w sensie, okej, okay, nie poznaje ich za dużo, tak? Ale jak już je poznaje, to one mimo wszystko głównie służą temu, żeby Strange jeszcze bardziej zrozumiał samego siebie jako postać. I w tym nie ma jakiego wiesz, głębszej psychologii czy czegoś, ale na poziomie tego, czym ten film, tak jak powiedziałem, jest, czyli tak o to mimo wszystko jakoś działa. I, wiesz, nie ma tej warstwy emocjonalnej za bardzo, ja po prostu, mnie to nie kupiło totalnie yy, w tym, że, wiesz, nie, nie poczułem nic więcej po prostu, więc wyszło z takim wzruszeniem ramion. Ale jak się przyjrzeć na takim poziomie czysto po prostu rozrywkowym i niczym więcej, to ten film jako
1: tako po prostu działa i się sprawdza. I muzyka jest też całkiem muzyka jest Nic jakiegoś znaczy, wybitnego, ale istnieje. W sensie muzyka,
0: biorąc pod uwagę, że zatrudnionego danego Elfmana, spodziewałbym się czegoś coraz lepszego i bardziej wpadającego w ucho. Zostaliśmy coś, co istnieje, no tak jak powiedziałeś. No i to mnie... Nie ma
1: żadnego nic takiego motywu przykuwającego no, tak, uwagę. Tak, tak,
0: tak. Bo w, w pierwszym Strange'u był tak. motyw przykuwający uwagę. I też generalnie... Bo e, nadrobiłem sobie w dzień, kiedy oglądaliśmy drugiego stranga, rano sobie nadrobiłem pierwszego strange przez całą. I no. pierwszy strange właściwie był dla mnie. Dy... Szeroki background, czym był dla mnie pierwszy Strange, ale pierwszy Strange był w sumie dla mnie dokładnie tym, czym jak go zapamiętałem wcześniej, to znaczy...
1: Mi się bardziej podoba, w sensie ja wiem, że to jest takie po prostu zwykłe origin story, no właśnie, ale według mnie jest to po prostu lepiej poprowadzone. Pod
0: względem wizualnym to pierwszy Strange i jest według mnie jednym z naj- zdecydowanie najciekawszych produkcji MCU. Tak, i innowacyjnych, imię, i, to wszystko. i kreatywnych, i też sam pomysł na to wszystko, biorąc pod uwagę jeszcze ten rok 2016 wtedy, to, to na tamtym etapie, kiedy jeszcze nie mieliśmy zagłębiania się w Marvelu, w magię i tak dalej, to sam pomysł na to był ciekawy. Tylko finalnie po prostu no, nam wychodzi z tego dosyć taki sztampowy origin story i to w sumie tyle. I to ten film padł ciężarem tego całego schematu MCU, które sobie wypracowały i z którego wtedy nie wychodziło, teraz też w sumie ledwo wychodzi, um, ale a ten, tamten film jest okej, okay, tak, i jakby nie można mu zarzucać wiele i tak dalej i efekty w nim, porównując z tym filmem, w sensie dwójką Stranger, kurde, miejscami nadal uważam, że wyglądają lepiej, w sensie wymiar lustrzany tam wygląda naprawdę dobrze uh, i mm, jasne też miejscami są oczywiście zgrzyty, te efekty nie są ale tutaj w tym filmie, no to efekty zdecydowanie są lepsze niż w Spider-Manie owszem, okej? Okay? Nadal jakby to nie jest ten poziom zdecydowanie, to jest o półkę wyżej po prostu i tu są momenty, w których wygląda to ciekawie, fajnie, ładnie, ale no przez większy czas no nie, nie prezentuje się to jakoś i punkt za to po prostu, że wiesz, są tu pod tym względem wizualnym właśnie te aspekty wypracowane przez Raimiego, które są kreatywne i przez to myślę, że też te niedociągnięcia są jakoś przeze mnie postrzegane mniej, za wadę, ale one zdecydowanie są nadal i to pod względem techniczno-wizualnym właściwie film idealny zdecydowanie nie jest, daleko mu do tego brakuje ale patrzy się na to po prostu bez większego bólu takiego
1: Tak chyba trzeba kończyć w sensie to jest taki film, bym tak podsumował który nie jest do końca tym czym chciałby być i tak, czym powinien według nas być tak. powiedzmy
0: w sensie, bo jakby ja się odniosę do tego, co czytam na Twitterze głównie, w sensie, że jest bardzo wiele osób, których ten film totalnie zachwycił i dla których teraz to jest top 10 MCU i tak dalej i że Raimi Król i w ogóle i bardzo im się ten film spodobał i... i część z nich też miało te obawy, które miała miała, że będzie dużo kamio i tak dalej i Bogu dzięki, że te obawy się nie sprawdziły finalnie za to duży plus, ale generalnie no, ja bym po prostu zdecydowanie tego filmu w ten sposób nie określał to znaczy dla mnie to jest, pomijając wiesz, ten aspekt wizualny yy, i ten smaczek dodany przez Draymiego w formie tego, że spójrzcie to ja reżyseruję ten film, no to jak na Marvela to jest dosyć film taki niewykazujący się pod względem fabuły, żadną większą To jest po prostu kolejny film Marvela z małym plusikiem w postaci tego etypu wizualnego i nie porywa mnie to po prostu, nie działa na mnie w żaden sposób emocjonalnie, więc finalnie wychodząc z kina, wychodzę z takim wzruszeniem ramion i mam wrażenie, że zaraz o tym zapomnę po prostu. i Częściowo tak jest, bo hmm. już teraz, kiedy nagrywamy to prawie, że tydzień po naszej wizycie w kinie, no to już mam nieco, sporo dosyć trudności z przypomnieniem sobie konkretnych wątków z pabuły. Nie pomaga w tym ten chaotyczny do bólu scenariusz, który jest okropny, ale ogląda się to raczej bez bólu większego, tak jak mówiłem i po prostu pod względem takiego popkorniaka zwyczajnego bez jakiejś większej podpory psychologicznej sprawdza się to okej. I jeżeli patrzymy na niego w tym aspekcie, no to za dużo mu do zarzucenia po prostu jako widz nie mam.
1: I takim akcentem, bo w sumie ani pozytywnym, ani negatywnym. Jest
0: okej po prostu. No tak. Mogło być znacznie lepiej, mogło też być znacznie gorzej, baliśmy się, że Dokładnie. będzie znacznie gorzej, więc po prostu wiesz, to mogłbym powiedzieć, że to jest przyjemne zaskoczenie dla mnie i pod względem moich takich przewidywań co do tego no to jest, ale ja nie, nie jestem fanem tego filmu, ja nawet nie mogę do końca powiedzieć, że go lubię, w sensie e, było po prostu ok, na pewno jakoś szybko nie zamierzam do niego wracać. Po prostu. I no znowu mamy tak, że w kontrze do e, tych przerastających wszystko pozytywnych opinii w internecie, bo wielu ludzi, którzy wiesz, zwykle są nastawieni sceptycznie jest naprawdę zadowolonych z tego środowiska popkulturowego w polskim internecie. Więc no, my znowu pozostajemy tacy bardziej sceptyczni, no ale cóż,
1: tak bywa. Ale nie powiedziałbym, że negatywnie. Nie, jakby
0: nie mogę. Negatywnie jestem nastawiony do konkretnych stron tego filmu. Ale biorąc go jako całość jest po prostu okej. I to jest chyba słowo, które może to opisać tylko. Nie mam innego.
1: To co? Na dzisiaj to by było tyle. Odcinek ten już się dość długi zrobił. No nie powiemy, że do zobaczenia za tydzień. Do do zobaczenia kiedyś. Tak.
0: Z takich ogłoszeń jeszcze to oczywiście wszystkie linki potrzebne wam do śledzenia nas i szukania nas możecie znaleźć na newslovers.pl po prostu, ale z większych aktualizacji to to, że założyliśmy sobie profil na Twitterze. więc jesteśmy teraz na Twitterze od poniedziałku bodajże. Można nas śledzić pod małpa Real News Lovers. Chciałem, żeby to był inny adres, ale okazało się, że zajmuje go konto, które od 10 lat i tak jest nieaktywne. Brawo. A jeżeli już mówimy o Twitterze, to Musk wstrzymał się z zakupem Twittera. Podobno dzisiaj słyszałem w radiu, bo powiedział, że musi się upewnić, czy na pewno konta... Będące czystym spałem stanowią tylko 5% (grymianie) platformy i dlatego jeszcze wstrzymuję się z zakupem Twittera. Nie życzymy powodzenia, panie Masku. Tak, także w założeniu ten profil ma być czymś takim, że mamy tam pisać częściej po prostu i udostępniać jakieś szersze aktualizacje i bo... Na feby po prostu wybicie się i generalnie publikowanie czegokolwiek jest mocno utrudnione przez to, jak Facebook obecnie działa, bo aplikacja zamula i też wrzucanie czegokolwiek po prostu dla mnie choćby jest niewygodne. Wrzucenie tweeta jest o wiele szybsze i bardziej intuicyjne i dlatego możemy tam upubliczyć jakieś krótsze wiadomości. Nie wiem, może dzięki temu po prostu będziecie wiedzieć, kiedy nagrywamy, kiedy jesteśmy w kinie na czymś i tak dalej. Why not? Dlaczego by nie udostępniać takiej aktualizacji? Także jest to kolejne miejsce po prostu, gdzie możecie nas śledzić i śledźcie nas, żeby uzyskać informacje o tym, kiedy będzie następny odcinek. Do usłyszenia w nim właśnie.
1: Pa, pa.